0: pensando aí você como empresário. Então você começa lá na primeira fase, em que alguém te aborda com uma ideia de venda, ou você procura alguém para te assessorar na venda da sua empresa, e aí então você, é, a partir de alguns motivadores dessa venda, sejam eles pessoais, econômicos, seja sucessão, por exemplo, alguma alteração na perspectiva do empresário, seja uma necessidade de caixa da empresa ou uma necessidade de expansão, seja qual for o motivador, você ingressa na transação através de uma assessoria, e é importante que existam esses assessores, que vai processar uma análise da empresa, identificando todos esses motivadores e criando toda uma estratégia para isso e a avaliação, para que então, a partir desses dois elementos, possa, definindo o perfil dos investidores e a mercado buscar uma proposta, essa fase 1. Né? Seguindo, então, Supondo que a gente avançou e está abordando no mercado, a gente entra na fase 2, em que então eu tendo identificado os investidores, eu abordo os investidores, enviando para eles um teaser, uma, uma breve descrição da empresa, que não abre nomes, mas que indicam em linhas gerais os principais pontos do ativo, as principais características do ativo, e havendo uma sinalização positiva, a gente começa essa fase de negociação essa fase 2 em que existem ali as visitas, as operações, as negociações preliminares de preço, os termos gerais e a estrutura da transação, e supondo que haja um engajamento do investidor e do vendedor, do comprador e do vendedor, com relação às principais premissas do negócio, preço inclusive, há então a assinatura naquele momento de um documento não vinculante, normalmente é assim, um MOU, memorando de entendimento, uma proposta não vinculante, em que as partes preveem ali e falam, olha, eu te pago tanto se sua empresa for tudo isso mesmo que você me mostrou, mas então eu vou ter que fazer a do Diligence, que é a auditoria de verificação, uma diligência de verificação. É, nesse ponto, então, o comprador faz um escrutínio da empresa para buscar ali seus riscos e potenciais problemas que podem afetar a empresa no futuro e que, no fundo, indicaria um desembolso maior, então não é tecnicamente o um aumento de preço, mas é como se fosse, então você aí é o vendedor, iniciou o processo, fez análise, fez valuation, achou o comprador, é, negociou os termos principais e preliminares da proposta, entrou na due diligence e agora, o que, que acontece? Né? Então a fase 3 de um processo de M&A é essa fase em que você tendo acertado preço e principais premissas e condições da transação. E tendo feito o comprador tendo feito a due diligence do negócio, feito a auditoria de verificação, a gente então entra numa etapa de discussão das contingências eventualmente identificadas nessa diligência. E toda empresa tem contingência. É difícil no Brasil uma empresa, principalmente dado o emaranhado de leis e a complexidade de temas que se relacionam ao direito empresarial, né? Eh, nós temos uma, uma situação em que a maioria das empresas eh, eh, vai ter alguma contingência em alguma área. Então, um, um momento crucial na negociação é quando, terminada a diligência, há um relatório de auditoria emitido pelas empresas que, do lado do comprador, cuidaram da diligência. Nesse momento é muito comum, e até necessário, que haja, então, uma interface entre o time do comprador que processou essa auditoria e o time de assessores do vendedor, as empresas que estão assessorando o vendedor. Então, existe normalmente uma assessoria financeira, uma assessoria de negociação, que processa ali todas aquelas análises e avaliações que a gente comentou. E existe também um escritório de advocacia que vai fazer a assessoria legal da transação. Normalmente, são esses dois atores que devem estar embarcados pelo lado do vendedor, na operação, e nesse momento é crucial a interação desses agentes com o time do comprador. Por quê? Porque o relatório de contingências, o relatório dos achados, da diligência, provavelmente vão listar uma série de questões. E é óbvio que, no mundo ideal, eh, o comprador desejaria comprar a empresa sem qualquer contingência. Mas todos os negócios sem riscos já foram feitos, não sobrou nenhum. Né? Sim, então, é, nesse momento, o comprador vai ponderar de todos os achados da diligência e apontados para ele, quais são os riscos que realmente preocupam. Quais são os riscos que realmente precisam ser tratados nas negociações? Quais são os riscos que realmente interfeririam decisivamente na motivação do comprador de comprar? Seja porque de alguma forma afeta o quanto ele vai pagar, se aquele problema acontecer no futuro, seja porque traria para ele uma alteração substancial e adversa nas operações, no negócio. Então, todos esses aspectos são trazidos para mesa nesse instante, quando então as, as partes, através de seus assessores, sentam e tecnicamente há uma discussão ali sobre os achados da diligência para ver o que, que efetivamente a gente vai estressar em termos de negociação. E muitas vezes os negócios morrem aí, às vezes não há um, um consenso com relação aos achados da diligência, o comprador não topa aquele risco e o vendedor não cede com relação a preço ou a garantias. E, e essa é uma fase, fase crítica e crucial. Às vezes eu vejo muito empresário querendo conduzir processos de fusões e aquisições sozinho, sem assessoria. E os negócios morrem muitas vezes nessas etapas em que a assessoria dos compradores vem com o relatório de diligência para poder discutir tudo que se encontrou como ninguém gosta que fale mal dos seus próprios negócios, né? assim, a empresa é como um filho para o empresário, essa interlocução direta ela é extremamente tensa e prejudicial, porque o empresário leva muitas vezes aquelas críticas para o lado pessoal, é, principalmente em empresas familiares. Então, é fundamental que haja essa assessoria e essa assessoria vai discutir questões técnicas. A gente vai te tentar tirar da frente muitas coisas que é, seriam pontos insuperáveis depois nas negociações. Mas é claro também que, eventualmente, o comprador identifica muitos riscos, e há discussões a esse respeito, mas o vendedor pode estar numa posição tão confortável, a empresa pode ser tão boa, pode ter tanto comprador no mercado, enfim, a lei da oferta e da procura, né, que ele é, se recusa a mover-se um centímetro no campo de negociação por conta das contingências encontradas. E aí, o comprador vai Decidir, vai ter que tomar uma decisão, se compra mesmo assim. Então essa etapa de discussão de contingências, os achados da diligência, ela é uma etapa que acontece, ela não é obrigatória e às vezes ela não dá em nada, porque às vezes as partes tecnicamente discutem esses relatórios, mas efetivamente o que vai resolver mesmo é na mesa de negociações. Mas é essencial que, como a gente tratou já de negociações anteriormente, que você negocie com base em referências. Então as negociações de ajustes de preço ou de garantias que tenham por referência os problemas que foram identificados na auditoria, tem fundamento, fazem muito mais sentido. Então, essa negociação, tendo essa, essa base racional, tem muita mais chance de evoluir e ser concluída. Né? É, então, como eu disse, são negociados os principais pontos, sejam eles tributários, sejam eles é, relacionados a processos, todos aqueles problemas que poderiam dar, dar uma dificuldade para o comprador ou uma aceitação do vendedor, e aí se ultrapassar dessa fase, significa então que as partes se acertaram com relação ao fechamento, elas estão elas dizendo o seguinte, o comprador que fez aquela proposta não vinculante está dizendo, olha, eu te propus aquilo, fiz a diligência, e daquilo ali vamos ajustar isso, 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 você topa? Topa, então vamos fechar, ou então o comprador... Nesse momento, declina do negócio. Olha, eu te fiz a proposta não vinculante, mas dado que eu encontrei na, na, na diligência e dado que a gente não conseguiu superar essas discussões, então é, não seguiremos adiante no negócio. Então, essa é a fase do, 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 do da, essa é a hora da verdade, é a fase do acerto final dos termos que as partes definiram como agora vinculantes para fechar a transação. Então, quando é, chega nessa etapa, a gente define então qual é a estrutura da operação. Por exemplo, pode ser que a, a proposta não vinculante tenha sinalizado uma aquisição de 100%, mas pode ser que quando a diligência foi feita, o comprador tenha identificado algumas situações, sejam elas de performance da empresa ou sejam elas de riscos mesmo, de contingências, que o faça alterar aquela proposta inicial. Ele não confirma a proposta de 100%, mas se interessa em comprar parte da empresa, fazer um investimento parcial com uma cláusula, por exemplo, de opção de compra lá na frente, um call dessas ações do vendedor remanescentes no futuro ou outro tipo de situação que pode surgir. Então, há também uma discussão nesse momento da definição da estrutura da transação. Pode acontecer também de a empresa adquirida, no momento da diligência, a diligência identifica o prejuízo fiscal ou alguma outra questão tributária que vai orientar a estrutura da transação. Então, é nesse momento que decide, por exemplo, a aquisição com posterior incorporação para poder aproveitar é, prejuízos fiscais. Então, essa é a fase do relatório da diligência quando a gente, então, a gente discute esses pontos. Então, uma vez que a gente chegou e definiu, bom, topo aquisição, o relatório da diligência me apontou os riscos e o preço está fechado. Vamos, então, partir para os contratos definitivos. Os achados da diligência é o que orienta a construção dos contratos definitivos, porque nos contratos definitivos, o comprador vai endereçar uma proposta de tratamento de todos aqueles pontos que lhe encontrou na diligência que, por alguma razão, o preocupou. Né? Então, um contrato, basicamente, ele é estruturado com a identificação das partes que vão participar, com a identificação do objeto, né? o que, é que vai ser a aquisição, aquisição de ações ou cotas, total ou parcial, aquisição de ativo ou algum tipo de operação societária, uma incorporação, uma cisão, enfim, define-se ali o objeto, define-se também o preço ou a relação de troca, então tem um capítulo que vai definir preço, forma de pagamento, eh, todas as questões relacionadas a isso, o que corrige, o que desconta, mais ou menos ali tem toda essa construção. Depois as partes vão prever, por exemplo, eh, situações em que há condições precedentes de implementação obrigatória para que a transação seja concluída. Então eh, eu vou escrever ali, por exemplo, se a operação tem que ser aprovada antes pelo Cad se deverá haver uma reorganização societária na empresa antes de eu proceder ao fechamento, se deve a existir alguma autorização, alguma anuência de algum é, é, credor ou relacionado a algum contrato, então nessas condições precedentes eu prevejo tudo aquilo que é preciso acontecer antes de passar as chaves, vamos dizer assim. Depois dessas condições precedentes, normalmente você prevê ali ah, uma situação em que há uma série de obrigações em que a que a vendedora tem que cumprir enquanto não fecha. Então, ah, define se ali regras do curso normal dos negócios. Então, se eu estou assinando hoje e fecho lá na frente, eu, comprador, quero garantir que a empresa continuará a mesma quando eu pegar as chaves. E isso a gente trata também no contrato, nesse momento em que a gente define essas questões de curso normais dos negócios. Né? Pois ele entra numa fase de declarações e garantias quando o vendedor, então, declara para o comprador que a empresa cumpre rigorosamente toda a legislação, compliance, etc., e quando não cumpre, ele excetua determinadas circunstâncias que também foram achadas na diligência, muitas vezes, e montando, então, os anexos, que são exceções àquelas declarações que o vendedor dá e que orientam depois a dinâmica seguinte, que é a dinâmica de indenização, quando, então, o contrato vai prever normalmente que, todas as questões que surjam no futuro, as contingências que se materializem no futuro, mas cujos fatos geradores sejam anteriores a essa assinatura ou ao fechamento são de responsabilidade de quem vendeu. Então vem aí um capítulo longo de indenização e de procedimentos a esse respeito. Depois o contrato trata também de Cláusulas de não concorrência, eventualmente, se há um impedimento do vendedor de voltar para o segmento ou de continuar operando no segmento por alguma razão. Há também cláusulas de não aliciamento, né? às vezes, além da não competição, não concorrência, o vendedor é proibido de contratar determinadas pessoas é, da, empresa, é, da empresa vendedora, porque senão o comprador pode sair também com gente dali de dentro e pessoas são importantes nas organizações. Né? É, depois o, o contrato tem capítulos de, de solução de conflitos, então é prevista a questão de arbitragem, muitas vezes a maioria dos contratos de menei leva, é, leva como solução de conflito a arbitragem, então existe uma cláusula compromissória, é, ou seja, o contrato, é, em, em linhas gerais, os contratos definitivos são construídos dessa forma, e aí há uma intensa negociação acerca das cláusulas e a esse respeito. É, normalmente são são discussões que vão e voltam várias vezes né, entre os assessores legais tanto de comprador quanto de vendedor é, o advogado de, de M&A ele deve ter uma habilidade muito grande para essa negociação nesse momento porque um advogado que não tem uma sensibilidade para o negócio ele pode muitas vezes atrapalhar a vontade das partes que é o fechamento dado que não há um negócio sem risco ele precisa ajudar o comprador a, a mitigar, a modular, a ponderar de forma muito precisa e adequada esses riscos para que ele não mata a operação apontando ou levantando uma, uma lebre aí sobre algum risco que seja, na verdade, um exagero, e que poderia ser tomado ou poderia ser tratado e a, e a operação assim, a ser implementada. Então, nessa fase dos contratos, a gente percebe muitas vezes que os negócios morrem por questões relacionadas à assessoria dos advogados. Às vezes isso acontece é, bastante. Né? Pode acontecer também que, dentre os contratos definitivos, a gente tem acordos de acionistas. Porque se a aquisição for parcial, eu preciso regular como é que vai ser o relacionamento entre o comprador e o vendedor que fica ali com parte das ações ou cotas. Então, o acordo de acionistas é um documento que vai compor esse kit da transação e vai regular ali situações como a governança, como é que funciona, quem manda, quem, é, quem dirige, quem administra, como é que são os quórums de deliberação, se vai ter conselho de administração, qual é a composição, quem nomeia, como é que são as diretorias, quem nomeia os diretores, como é que, como é que são as deliberações relacionadas a temas patrimoniais, a temas de dívida, a operações societárias, a venda de empresas, então... Toda essa questão de governança e de deliberações vem para o acordo de acionistas nesse momento, o acordo de sócios, se se tratar de uma limitada. É, são previstas também, normalmente, cláusulas, por exemplo, de tag-along, em que há uma, uma disposição para o minoritário de acompanhar uma eventual venda do majoritário, aderindo àquela proposta que eventualmente aconteça, ou uma cláusula de drag-along, em que de forma inversa, alguém que recebe uma oferta de compra tem a prerrogativa de obrigar o outro a vender também naquelas condições ofertadas. Então essas cláusulas são importantíssimas, porque numa sociedade como essa é fundamental discutir como é que eu saio dela, como é que eu evito que problema, que impasses futuros relacionados, por exemplo, a ofertas de aquisição depois que a gente fez essa primeira associação, como é que eu resolvo isso. O Acordo de Acionistas também prevê é, as questões de solução de conflitos, né? como é que, havendo impasse entre os sócios, a gente resolve essa questão para que a empresa não sofra com crises societárias. Então, esse é o um acordo de acionistas e, normalmente, é um documento que acompanha o kit de fechamento quando a transação é parcial. Né? Então, tendo discutido o relatório de contingências e discutido, intensamente os contratos definitivos da transação, a gente chega numa discussão essencial que vai compor esses documentos também, que é a questão das garantias. Então, as garantias numa transação de M&A são recíprocas, porque quem, quem vende quer garantia de eventual parcela eh, que não vai ser paga no momento do fechamento. Então, se há um parcelamento do preço ou se há uma retenção do preço para fazer frente àquelas contingências, é, o comprador, o vendedor quer garantia disso. Então, por exemplo, se houver uma retenção do preço para fazer frente a contingências é, que não foram materializadas ainda, mas que no contrato são de responsabilidade do vendedor, o comprador pode reter parte do preço e depositar numa conta garantida, que a gente chama de escrow account, que é feito num banco que tem é, como regra a movimentação conjunta. Então é feita uma um depósito em nome do vendedor, mas que só pode ser movimentado se o comprador também autorizar, porque segue as regras do contrato de venda, então é uma conta específica para a né? Vamos, vamos dizer assim, e, e há essa previsão então, de depósito ali, e é uma garantia para o vendedor de que ele receberia o preço se nenhum problema acontecesse, mas também é uma garantia para o comprador de que ele poderia reaver aquele valor é, é, pagando a contingência que é de responsabilidade de quem vendeu. Pode também haver garantias dessa desse preço parcelado, representado por alienação fiduciária de algum bem ou imóvel, por exemplo, de penhor de ações ou cotas. É, pode haver também o, o, compra, o vendedor garantir as suas contingências, parte delas também com o mecanismo de alienação fiduciária de imóveis, com penhor de ações ou cotas se ele permanecer com participações na empresa. Então, essas, essas garantias podem ser várias, né? Podem, pode haver garantia de fiança bancária ou seguro garantia, em que esses instrumentos garantem é, essas responsabilidades que estão contratadas e definidas. Então, também há uma discussão muito intensa sobre garantias. Ninguém gosta de fazer negócio sem garantia, ainda mais no universo de M&A, que a gente é, sempre trata de de riscos relevantes, porque a empresa é um organismo vivo que contrata diariamente direitos e obrigações e vai acumulando esses riscos na sua existência. E do outro lado, você tem a injeção de um dinheiro, seja para aquisição eh, primária ou secundária, enfim, venda da, das participações ou injeção de capital na empresa. Então, eh, e o dinheiro sempre tem que prestar contas a alguém, né? seja os investidores de um fundo de investimento ou os acionistas de uma empresa que adquire. Então, há muita responsabilidade envolvida e ninguém faz negócio sem garantia. Então, quando a gente acerta as discussões de contingência, fecha os termos dos contratos e discute e insere ali as garantias da transação, a gente pode, enfim, estourar o champanhe, né? Então, a gente passa para o momento da assinatura e do fechamento. Ou então, comprador e vendedor definiram os termos do contrato, estão de acordo em assinar, e a gente, então, marca o um momento de assinatura. Normalmente, as, a, nas operações, você tem um momento diferido entre assinatura e fechamento. Você não, não vende quando assina. Em tese, você contrata a venda, você diz, você se compromete a vender, e aí pode ser feito, de, normalmente é de forma vinculante, revogável e retratável, mas a venda em si, o fechamento, a passagem do bastão, a alteração contratual em que eu transfiro as cotas ou a transferência das ações, no caso de uma S.A., ela pode ser executada, e normalmente é, num momento futuro. Por quê? Porque a assinatura é o momento em que há um engajamento vinculante das partes. Até aqui elas discutiram, foi, foram intensas as negociações, foi feita diligência, diligência incomoda, é, é, o vendedor não, não conseguiu o preço que ele quis, o comprador está pagando mais do que ele desejou. Há muito estresse, mas, enfim, a gente chega no momento em que os contratos estão prontos e as partes sentam para engajar. E agora elas definem a assinatura de um documento que é vinculante que normalmente é o próprio contrato da transação. Mas, como eu disse, você prevê no contrato, normalmente, várias condições precedentes que precisam ser implementadas para que, então, tudo que eu contratei, eu implemente. Então, por exemplo, pode ser, dependendo do porte de quem compra, né, se for uma empresa que fatura mais de 750 milhões de reais no ano, se o vendedor for uma empresa que fatura mais de 75 milhões de reais por ano, e esses valores são atualizados por, por, pela legislação, é, você tem que submeter essa transação ao CAD e para que então o órgão concorrencial aprove previamente à operação esse ato de concentração. Então ele vai analisar se essa transação interfere de forma prejudicial ou não no mercado para emitir então essa autorização que sempre é prévia é, por uma alteração que houve na lei à implementação da transação. Então essa é a condição precedente clássica, na maioria dos negócios nesse patamar, você vai ter ali uma condição precedente de aprovação pelo CAD. É, mas além delas, você pode ter uma condição precedente, como eu disse, de necessidade de reorganização societária prévia da empresa vendedora, de autorizações prévias de determinados credores, como bancos, por exemplo, que eventualmente tenham contratos de financiamentos com a empresa vendida e que nesses contratos, na maioria das vezes, existem cláusulas de vencimento antecipado, caso haja troca de controle, então existe uma condição precedente de que a gente tem que ir lá e pedir bênção para o nosso credor, pedir autorização prévia para que a operação implemente. Nós podemos ter algum resquício da auditoria é, que ficou para trás, então alguma documentação que faltou, algum processo que surgiu, então eu posso ter uma condição precedente de que esses itens sejam analisados entre a assinatura e o fechamento, e aí o comprador confirma, eu posso ter uma cláusula, por exemplo, de efeito material adverso, em que entre assinatura e fechamento, como pode, pode decorrer muito tempo, por exemplo, por conta do CAD, dependendo da operação, várias coisas podem se alterar, por exemplo, naquele curso normal dos negócios, quer dizer, a empresa que eu assinei pode chegar muito diferente lá na frente quando eu for fechar a transação, então pode existir uma cláusula dizendo que se houver um efeito material adverso na companhia, seja internamente por questões operacionais, por, 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 por alterações significativas de performance, ou por existência de um litígio significativo superveniente, né? ou seja por questões econômicas, quer dizer, essa cláusula de efeito material adverso esteve muito em voga agora na pandemia. Ela seria, se existente em determinados contratos de M&A, poderia ser invocada como uma cláusula para não ocorrer o fechamento. É, e aí o comprador não confirma. Então essa também é uma, uma condição precedente. Então eu assinei e engajei. Cumpri a condição precedente, todas as condições precedentes, ou é, a parte a quem a condição beneficia renuncia essa condição precedente. Então, opa, agora eu posso preparar para fechar. Então a gente assina, trabalha para cumprir todas as condições precedentes, avisa quando cumpriu todas as condições precedentes e chama outra parte para estourar o champanhe definitivo, passando as ações ou cotas e recebendo o preço ou é, é, injeção de capital, se a operação for essa, ou aquisição de ativo, pagamento do preço, se a operação for essa. Então, o fechamento é esse momento então, em que eu implemento tudo aquilo que eu contratei. E aí ali é produzido um outro kit de documentos, um termo de fechamento, é, uma alteração contratual... É, o acordo de assurismo definitivo, a apresentação das garantias, seguro, é, carta de fiança, contrato de alienação fiduciária, enfim, existem uma série de documentos que vão ser produzidos também no fechamento de acordo com aquilo que eu programei lá na assinatura. Então não é tão simples vender, né? Mas numa vez que eu assinei, uma vez que eu cumpri as condições precedentes, uma vez que eu preparei o fechamento, agora sim, pede na conta. E a gente entra então nessa fase de liquidação, né? em que, havendo o fechamento, o vendedor recebe o preço e parte para o abraço. Né? Então, essa é a transação de M&A. É assim que a gente chega ao final, recebendo então o pagamento do, do preço e transferindo o ativo que a gente vendeu.